0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama, ja heute fange ich mal an, mich zu bedanken bei Katrin und Miriam vom Mama-Podcast. Das sind... Die ersten, die jetzt eine Podcast-Episode zum Liebster-Award gemacht haben, die ich nominiert habe und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr die ersten beiden Fragen sehr ausführlich beantwortet habt und äh, wer da noch nicht reingehört hat, ich verlinke euch das unter den Shownotes. Tut es, es geht um die Frage, was Miriam und Katrin unter Vereinbarkeit verstehen und was sie glauben, was für Ressourcen Mütter, ja, für die Wirtschaft, für die Arbeitswelt ist. Also warum sollte ein Arbeitgeber eine Mama einstellen? Und die beiden Fragen beleuchten sie sehr intensiv und sie gehen auch auf alle anderen Fragen ein in einer ausführlichen Version. Auch das verlinke ich euch. Ich freue mich, dass das mit dem liebste Award, ja, solche Wellen schlägt. <lacht> und ja, freue mich auch über alle bisherigen Downloads, die getätigt sind, die ersten Wochen von meinem Podcast sind ja nun rum und es macht mir weiterhin viel Spaß und Freude und schön, dass du dabei bist. Heute geht es in der Podcast-Episode um guten, in Anführungsstrichen, guten Umgang mit Stress und hier erfährst du einmal, warum ich glaube, Mamas oft sich gestresst fühlen welche Situationen bei ihnen Stress auslösen und ich habe natürlich ein paar Tipps für guten Umgang mit Stress. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wenn ich andere Mamas beim Einkaufen treffe, höre ich ganz oft den Satz, du, ich habe keine Zeit lang zu schnacken, ich muss gleich wieder weiter. Oder wenn ich eine andere Mama frage, wie es ihr geht, höre ich als Antwort, du, Stress wie immer, alles gut. Wenn wir mal auf unsere Wortwahl achten, können wir schnell merken, wie der andere so tickt und sich so fühlt. Ich nehme oft wahr, dass Stress als normal eingestuft wird, so nach dem Motto, klar habe ich Stress, ich habe zwei Kinder. Das Problem ist, wenn wir immer sagen, dass wir Stress haben und eben auch daran glauben, dass Mama sein immer stressig ist, dann lädst du einfach Stress in dein Leben ein und alles fühlt sich mega stressig an, obwohl es vielleicht rein objektiv betrachtet gar nicht so stressig ist, obwohl ja immer die Frage ist, was ist genau objektiv betrachtet? Aber Stress ist eben ein Gefühl und da gehen wir jetzt eben einfach auch mal drauf ein, was ist denn Stress eigentlich? Und Stress bezeichnet eben einen Zustand von äußeren Reizen, die hervorgerufen werden durch psychische und physische Reaktionen die eben zur Bewältigung von besonderen Anforderungen befähigen und eben dadurch entstehende körperliche und geistige Belastungen befähigen. Das heißt, Stress ist etwas, was Adrenalin und Cortisol, also vermehrt Hormon ausschüttet und Adrenalin und Cortisol produziert, dann steigt der Blutdruck und der Körper schaltet in Alarmbereitschaft. Und bei unseren Vorfahren war das eben ein Überlebensvorteil, um in Gefahrensituationen ja, zu kämpfen oder schnell weglaufen zu können. Das heißt, Stress ist in dem Sinne eine total sinnige Funktion von unserem Körper, von unserem Sein. Als Mama empfinden wir oft Stress, weil wir funktionieren müssen. Also gerade so Säuglingsmamas, die ein Baby den ganzen Tag über betreuen, wenn ein Kind Hunger hat, musst du sofort bzw. sehr zeitnah stillen, und wenn du dann gerade lieber in Ruhe essen möchtest oder essen kochen möchtest oder du wolltest gerade joggen gehen, interessiert das das Kind dann erstmal nicht. Du kannst einfach mit Kindern, auch wenn sie Eltern sind, nicht so zuverlässig planen. Gerade wenn du Kinder hast, die keine festen Uhrzeiten haben, wann sie zum Beispiel schlafen. Klar kann man das einüben und man kann sie immer versuchen, um die gleiche Zeit ins Bett zu legen. Aber manchmal stehen die Kinder früher auf, manchmal später, manchmal ist die Nacht gut, manchmal nicht so gut. Ähm, gerade sowas wie Thema Mittagsschlaf. Die einen schlafen regelmäßig zu gleichen Uhrzeiten, die anderen Kinder nicht. Das kann dann auch alles wieder durcheinander bringen, wenn man pünktlich zu einer Verabredung kommen möchte, weiß man eben nicht, wie lange die Kinder schlafen und nicht jedes Kind lässt sich einfach mal so eben wecken mit guter Laune. Ich weiß, es gibt angeblich Kinder, die kann man einfach wecken und sie sind gut drauf, aber ich kenne eben genügend Kinder oder eben Mütter, die davon erzählen, wo das dann eben ein Problem ist, wo man dann lieber eine halbe Stunde, Stunde zu Spiel kommt, um das Kind ausschlafen zu lassen. Stress löst es bei uns Mamas ja eben auch aus, wenn meine Kinder etwas tun, was ich nicht mössigte. Also was auch immer das bei dir vielleicht ist, aber das könnte sowas sein wie ein Wutanfall im Supermarkt oder das Klauen der Schaufel auf einem Spielplatz oder eben auch sowas wie das Nichtbremsen an einer Straßenkreuzung mit dem Laufrad. Stress wird auch ausgelöst, wenn unsere Kinder etwas nicht tun, was wir uns wünschen, bzw. wir denken, es sollte so sein. Damit meine ich sowas wie: Alle Kinder krabbeln schon, aber meins noch nicht. Oder mein Kind ist immer das Einzige, was auf dem Schoß sitzt, wenn ich auf dem Spielplatz mit anderen Mamas verabredet bin. Alle anderen Kinder spielen miteinander und lösen sich von der Mama. Oft wird hier der Stress intensiviert durch Kommentare anderer, solche Nachfragen wie: Krabbelt er denn inzwischen? Oder du, ich kenne eine ganz tolle Osteopathin, vielleicht solltet ihr da mal hingehen, lösen einfach ungute Gefühle bei uns auf. Auch gern gehört ist sowas wie, du musst dein Kind auch mal innerlich loslassen, dann geht sie oder er auch mit den anderen Kindern spielen. Ja, also auch solche Kommentare lösen bei uns innerlichen Stress aus. Andere Mamas oder auch ganz fremde Menschen mischen sich oft ungefragt ein und das kann sehr anstrengend sein. Also gerade beim ersten Kind habe ich mich da sehr beeinflussen lassen oder meine Gedanken beeinflussen lassen. Mein Handeln hat es weniger beeinflusst, aber hat mir doch zu schaffen gemacht, dass ähm, jeder seinen Kommentar zu allem und jedem abgegeben hat. Es gibt also Stress im Innen von uns und das sind eben oft Erwartungen an uns selbst oder an andere oder eben das, was wir tun denken, was so sein sollte, weil es war bisher immer so oder ich habe das bei anderen so beobachtet oder ich bin selber so erzogen worden. Und da steckt eben auch die Perfektionistin in uns, die immer alles richtig machen will und obwohl wir rational wissen, dass nichts und niemand so 100% perfekt ist, streben wir trotzdem ein gewissem Ideal hinterher. Ja und dann gibt es eben den Stress von außen, dass ist sowas wie pünktlich bei Arzttermin ankommen oder immer ausreichend Willen dabei haben. Und immer an alles denken, was eben wichtig ist. Das sind so die Dinge, die wir eben auch von außen gut organisatorisch abpuffern können. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaffe es nicht, immer an alles zu denken. Obwohl ich schon immer ein sehr organisierter und strukturierter Mensch war, <lacht> haben meine Kinder doch dazu geführt, dass ich Dinge vergesse, Termine falsch eintrage ähm, ja, oder auch die fertig gepackte Wickeltasche einfach vor der Haustür stehen lasse. Ja, was kannst du denn nun als Mama machen, um einen entspannteren Alltag zu bekommen, um entspannt im Alltag zu sein? Erstens, finde heraus, was dich stresst. Stressbewältigung ist total individuell. Du musst nah an dir selber dran sein, um zu verstehen. Also, wie geht es mir? Was tut mir gut? Was sind meine Stressoren, also die Auslöser für Stress bei mir? Und entwickle ein Gespür dafür und beobachte dich. Nimm dich einfach selbst wahr. Wie fühlst du dich und wie willst du dich fühlen? Also da meine ich auch insbesondere solche Situationen, wenn Kommentare von außen kommen, was löst das bei dir aus? Rational wissen wir hier rein, da raus. Und trotzdem gibt es meistens eine körperliche ähm, unangenehme Reaktion, dass wir uns unwohl fühlen, dass wir genervt sind oder ähnliches. Also ist der zweite wichtige Punkt, verstehe, was in dir Stress auslöst. Also erst beobachten und dann verstehen. Drittens, mach dir bewusst, dass Stress eine Form von Energie ist. Bewerte Stress nicht. Nehme es als eine Form von Energie an. Energien sind ja nicht gut oder schlecht in dem Sinne, sondern sie sind da und die Frage ist immer, wie du damit umgehst. Und Stress kann uns eben helfen, wie ich das vorhin erklärt habe, in wissen Situationen, wo eine besondere Belastung oder Gefahr da ist, besonders viel zu leisten und das ist ja durchweg ein, also durchaus eine positive Eigenschaft von Stress und Stress kann aber eben auch dazu führen, dass wir total fertig sind und deswegen sehe es einfach als eine Energie an, die du für dich nutzen kannst. Viertens, wenn du aktiv gestalten kannst, dich nicht ausgedüffert fühlst, dann löst sich das stressgefühl also schau dir an wie dein handlungsspielraum aussieht nur du selbst kannst dich ändern und eben nicht die anderen ja also wenn dein kind gerade schlecht und wenig schläft kannst du zwar versuchen durch einschlafbegleitung feste rituale ein abgedunkeltes zimmer und was es nicht alles für tipps gibt etwas zu verändern aber wenn die kids darauf nicht anspringen kannst du auch nicht viel mehr machen also du kannst dein Kind nicht ändern, du kannst deinen Partner nicht ändern, du kannst in dem Sinne auch die anderen Menschen im Umfeld nicht ändern. Was du ändern kannst, ist dich selber zu ändern. Und viel zu oft versuchen wir Dinge zu verändern, die gar nicht in unserem Handlungsspielraum ja, liegen. Ja, auch sowas wie Entwicklungsschübe der Kinder, Schmerzen beim Zahn, da hilft vermutlich kein Abendritual. Aber was kannst du eben tun? Du kannst für dich schauen und prüfen was du eben ändern kannst an der Situation und dann schaust du, wie du da für dich gut durchkommst. Ja? Also was kann ich tun, damit sich der Stress minimiert? Was kann ich tun, damit ich ja, meinen Alltag so gestalte, dass die wichtigsten Prioritäten erledigt sind, ich aber eben durch die Situation, die nun gerade so ist, wie sie ist, gut durchkomme? Erstmal ist meistens die Annahme, der Schlüssel, <lacht> also die Annahme dessen, dass es so ist. Also mein Kind hat gerade einen Entwicklungsschub, das ist jetzt so, das müssen wir jetzt alle durch und ich nehme es an, dass es gerade sehr anstrengend ist und dass es gerade sehr stressig ist. Und erst danach können wir ja in eine Verarbeitung gehen oder in eine Veränderung. Und schau eben ähm, ob du dir Unterstützung holen kannst, also gerade, weil ich jetzt das Beispiel Schlaf genommen habe, ähm, kannst du irgendwie mal einen ausführlichen Mittagsschlaf machen und die Oma schiebt mit dem Kind im Kinderwagen oder ähnliches. Ja, und mit fünftens kommen wir schon zu einer Lösungsidee, also finde heraus, wie du Stress abbaust. Keiner kann deinen Stress nachempfinden, also das, was bei dir Stress auslöst, muss nicht dafür sorgen, dass es bei mir Stress auslöst oder bei anderen. Es gibt schon so Dinge, die oft bei Leuten Stress ausüben, aus, also daraus Stress wird, aber jeder reagiert anders und deswegen ist es wichtig auch zu gucken, wie kannst du für dich gut sorgen und wie kannst du Stress abbauen. Und die einen machen das durch Sport, Sport ist einfach auch was, was körperlich hilft, Stresshormone abzubauen. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin so kaputt und fertig, mir ist überhaupt nicht nach Sport, kann auch ein Spaziergang helfen, rausgehen in die Natur. Die anderen trinken gemütlichen Tee oder treffen sich lieber mal mit Freunden. Schau, was dir dein Ausgleich gibt und was dich beruhigt. Auch solche Sachen wie einfach mal dreimal tief durchatmen können schon enorm dazu helfen, Stress abzubauen. Nummer 6, der schnellste Weg raus ist immer durchzugehen. Ja, also geh einfach durch die Situation durch, nehme sie an, wie sie ist, atme eben durch, wie ich es gesagt habe und weiter geht's. Nummer sieben, da möchte ich beleuchten, dass wir oft so auf Negativerlebnisse geprägt sind. Also wenn du in die Zeitung schaust, gibt es immer Berichte darüber, was Schreckliches gerade auf der Welt passiert ist. Und so ist es eben auch in unserem Alltag, wenn dich jemand fragt, wie läuft es aktuell bei euch und bei euch läuft es gut, dann sagst du gut und das Gespräch ist beendet, beziehungsweise neues Thema kommt auf. Und wenn es gerade nicht so gut bei dir läuft, dann folgt meist ein Gespräch darüber, was hier und da schiefgelaufen ist, was es mit dir gemacht hat, wie wütend du gerade bist, ähm, ja, wie du ähm, dich ärgerst. Sich auf Positives zu konzentrieren, ist oft der Schlüssel zu mehr Leichtigkeit im Alltag. Dafür kannst du dir täglich zum Beispiel einen schönen Moment des Tages aufschreiben oder auch inspirierende Sätze aus einem guten Gespräch merken und einfach mal versuchen, wenn ja, dich jemand fragt, wie geht es dir, nicht gleich zu sagen, oh das lief schlecht, das lief schlecht, sondern auch mal von positiven Momenten und Erlebnissen ein bisschen ausführlicher zu erzählen als, ja, der Urlaub war schön, wir hatten viel Spaß, Punkt. Nummer 8 Entwickle Achtsamkeit und Bewusstsein. Das kann ja Meditation sein, im Hier und Jetzt zu leben, also die Augen zu schließen und einfach mal zu schauen, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Bin ich jetzt in der Vergangenheit? Bin ich im Jetzt? Bin ich in der Zukunft? Wenn du immer mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist, stresst uns das meistens. Es hilft uns, unsere Aufmerksamkeit auf Sachen zu lenken, die hier und jetzt wichtig sind, denn das Leben besteht immer sozusagen aus Momenten, die aneinander gereiht sind. Und hier lohnt es sich einfach mal, ich mache das ganz oft, wenn ich mit meinen Kindern draußen unterwegs bin und die fahren gerade irgendwie mit dem Laufrad vor mir her, dass ich einfach mal ganz bewusst mir einen Baum angucke oder das Feld oder wo ich gerade bin und einfach nur wahrnehme. Und das ist total faszinierend, weil ganz viele Gedanken immer wieder reinhuschen. Aber wenn ich es auch nur mal zehn Sekunden schaffe, nur diesen Baum zu beobachten, dass eine ganze Entspannung zu spüren ist in meinem Körper. Nummer 9, setz Prioritäten. Also wenn du jetzt eigene Stressfaktoren verstehst und dann eben schaust, welche Stressuren du vielleicht auch loslassen kannst, dann kannst du auch danach Prioritäten setzen. Also ein Beispiel, was glaubst du, was du tun musst und was willst du wirklich tun? Entscheide dich bewusst, was ist dir wichtig? Muss das Haus immer picobello sein? Schau dir deine Werte an, ja, also die einen finden es wichtig, täglich zweimal zu saugen und die anderen machen das einmal die Woche. Warum glaubst du, es muss nur einmal die Woche gemacht werden oder warum glaubst du, es muss mindestens zweimal am Tag gemacht werden? Und ist das wirklich dein Wert, der dir wichtig ist oder hast du das übernommen, wurde es vorgelebt oder erwarten das vielleicht andere von dir? Von mir aus kannst du zweimal am Tag saugen, Hauptsache ist, du hast dich bewusst dafür entschieden und es gibt dir einen Mehrwert, dass du zweimal am Tag saugst. Ansonsten kann ich dir sagen, ich sauge nicht zweimal am Tag. <lacht> Also es geht dazu darum, Wertekonflikte zu entschärfen, Erwartungen an dich selbst eben loszulassen. Ich habe vorhin schon angesprochen, das Thema Perfektionismus. Immer 100 geben geht es nicht. Und ähm, wenn wir immer 100 geben, dann haben wir eben auch quasi keine Prozente mehr übrig für andere Dinge. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Haushalt sehr hoch priorisieren, müssen wir uns immer überlegen, wofür haben wir denn dann noch weniger Zeit? Und da kann ich auch wieder mein Beispiel nehmen zum Thema organisieren. Das fällt mir unglaublich schwer zuzugeben, dass ich nicht mehr so gut organisiert bin, dass ich Termine vergesse, dass ich vergesse, Dinge zurückzugeben oder Termine mir falsch eintrage. Es passt überhaupt nicht zu mir als Mensch. Es ist nicht das, was mich charakterisiert. Und trotzdem muss ich einfach beobachten, es passiert mir immer häufiger und immer mehr, weil einfach viele Dinge immer wieder auf mich zukommen und ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, was ja auch nur ein Glaubenssatz ist. Wir haben ja alle 24 Stunden am Tag. Also du siehst, ich habe da gerade ein Thema, an dem ich arbeite und wie gesagt, der erste Schritt ist Annahme und deswegen nehme ich an, dass ich nicht so gut organisiert bin momentan und eben auch etwas tüdelig geworden bin. Nummer 10 ist, du musst irgendwann bremsen, wenn du weiter Gas geben möchtest. Das heißt, Entspannungstechniken in deinen Alltag zu integrieren, könnte eine gute Idee sein. Wenn du eben immer Vollgas gibst, hast du keine Chance durchzuhalten sozusagen, ja, dann powerst du, powerst du, powerst du und fällst irgendwann um und wenn du eben, Bremst, Also dann machst du Pausen und dann hast du wieder Kraft und Energie, wieder richtig Gas zu geben. Also schau, was macht bei dir Entspannung aus. Das kann auch wieder Sport sein, das kann früh ins Bett gehen sein. Das können wirklich Meditationen sein, die dazu führen, ja, dass du wirklich runterkommst und dein ganzes System einmal ja, pausierst sozusagen, erholen lässt. Nummer 11 ist, mehr Stress führt nicht zu mehr Leistungsfähigkeit. Mach dir das bitte klar. Beobachte mal dein individuelles Stresslevel. Wie ist das im Vergleich zu deinem Leistungslevel? Wenn du dir bewusst wirst über deinen Stress und es nicht mehr als normal ansiehst, sondern als eine intensive Energie, schau einmal, wie viel Stress du hast und wie viel du leistest. Meistens ist es so, umso mehr Stress wir haben, umso weniger leisten wir und wir haben immer das Gefühl, wir können uns keine Auszeit nehmen, weil es ist noch so viel zu tun, aber der klügere Weg ist meistens mal innezuhalten, zu priorisieren und dann loszulegen und dann haben wir viel mehr geschafft und eben auch das, was wir geschafft haben, zu beachten und wertzuschätzen zu sagen, das und das habe ich diese Woche erreicht und darüber freue ich mich und das ist gut und eben nicht den Fokus auf, das und das habe ich nicht geschafft, obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Da machst du es halt nächste Woche. Und als letztes Punkt 12 möchte ich dich bitten, dir einmal deinen eigenen Wert anzugucken, darüber ähm, wie du als Mutter sein möchtest. Ich glaube, dass alle Mütter diesen Glaubenssatz haben von ich will eine gute Mutter sein, was auch immer du unter gut verstehst. Und allein dieser Glaubenssatz ist eben schon ein Stressfaktor. Du hast den Wert in deinem Leben und dann gibt es eben eine Situation in deinem Leben, wo du vielleicht nicht so handelst, wie du denkst, dass eine gute Mutter aussieht. Und das löst auch wieder Stress in dir aus. Also schau einmal wie sehr dieser Wert in dir drin ist und was du unter einer guten Mutter verstehst. Und ich finde ja immer, man darf sich ähm, authentisch verhalten <lacht> oder sollte es sogar. Und äh, keine Mama ist eine perfekte, gute Mama. Ähm, was sie aber, ähm, was eine gute Mama aus meiner Sicht ausmacht, ist eben, dass sie selber Fehler bzw. Fehlverhalten auch den Kindern gegenüber eingesteht und in Kommunikation und Beziehung mit ihren Kindern ist. So, das waren jetzt einige Anregungen und Beispiele für dich und eben auch ähm, einige Beispiele aus meinem Leben und gerne kannst du dir in den Shownotes eine Übersicht aus den Lösungsideen anschauen und ich fasse jetzt noch einmal die zwölf Lösungsideen-Kernpunkte zum Thema guten Umgang mit Stress zusammen. Erstens, find für dich heraus, was dich stresst, was sind deine Stressoren? Entwickel ein Gespür dafür und beobachte Dich. Nehme Dich wahr, wie fühlst Du Dich und wie willst Du Dich fühlen. Nummer zwei: Verstehe, was in Dir Stress auslöst. Versuche nachzuvollziehen, warum die unter erstens gefundenen Stressoren Stress bei Dir auslösen. Drittens, mach Dir bewusst, dass Stress eine Form von Energie ist. Viertens, nur Du kannst Dich ändern, nicht die anderen. Nehme Deinen eigenen Handlungsspielraum an. Nummer 5. Finde heraus, wie Du Deinen Stress abbauen kannst. Nummer 6. Gehe durch die Stresssituation durch. Nummer 7. Fokussiere Dich auf Positives. Nummer 8. Acht, entwickle Achtsamkeit und Bewusstsein. Nummer 9. Setz Deine eigenen Prioritäten und Nummer 10, nutze Entspannungstechniken, die dir gut tun. Nummer 11, beobachte deinen individuellen Stresslevel. Und Nummer 12, kenne deine Werte und lebe danach ohne Druck. Am Ende dieser Episode richte ich nochmal gezielt das Wort an alle Mamas, die Beruf und Familie bereits vereinbaren oder eben planen, das miteinander unter einen Hut zu bekommen. Denn da haben wir ja auch immer den Glaubenssatz, das ist besonders stressig <lacht> Und hier ein Tipp an dieser Stelle, mach dir bewusst, was dir wichtig ist und ähm, mach auch organisatorisch den guten Plan, wie ist es optimalerweise zu gestalten, wie viele Stunden kann ich arbeiten, wo sind dann meine Kinder, was ist mein Plan B, wenn mal die Betreuung ausfällt oder ich einen Termin habe, der länger dauert oder, 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 ja. Aber der wichtigste Punkt, den ich in dieser Episode eben nennen möchte in Bezug auf guter Umgang mit Stress, spür für dich rein, was für dich wichtig ist und was dir gut tut. Wenn es darum geht, bedürfnisorientiert Kinder zu begleiten, ist es auch wichtig, die Bedürfnisse von dir und eben auch von dem Vater der Kinder wahrzunehmen und danach zu leben. Das heißt, wenn du arbeiten gehst, erfüllt dir das etwas. Es erfüllt ein Bedürfnis oder mehrere Bedürfnisse in dir. Und dann ist es wichtig, ja mit... Ähm Überzeugung, sage ich mal <lacht> und hoffentlich auch mit Freude arbeiten zu gehen und dann eben auch dort im Hier und Jetzt zu sein und dann, wenn die Arbeitszeit zu Ende ist, bewusst den Wechsel zu machen zum Familienalltag und zu sagen, jetzt ist Zeit mit den Kindern und eben auch diese Zeit mit den Kindern ganz bewusst ja, zu planen, wahrzunehmen und zu überlegen, wie gestalte ich das selber. Ich plane nochmal eine gesonderte Episode dazu zu machen, ja, wie ich Beruf und Familie ähm, vereinbare und wie es mir da mit meinem Gewissen so geht. Deswegen an dieser Stelle nur ein kleiner Ausblick, also an alle Mamas, die Beruf und Familie bereits jetzt vereinbaren, wünsche ich viel Erfolg und überlegt euch, welche Bedürfnisse erfüllt es mir und meiner Familie und geht da mit einem guten Gewissen durch. Zu dem Thema Stressbewältigung bzw. Stressprävention habe ich ein Interview geführt mit Verena von Mama Meditation und dieses Experteninterview kannst du in der nächsten Episode in der kommenden Woche anhören. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Dir gefällt der Podcast? Dann freue ich mich, wenn du anderen Mamas davon erzählst und mich weiter empfiehlst. Danke dafür.